0: Y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana, sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. O sea
1: exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
0: Te esperamos en el... <coughs> iVox.
1: ¡Gilipichis! La Red Marciana presenta Planeta Laberinto
0: Bienvenidos a Planeta Laberinto, el espacio que desde la Red Marciana... ...realizamos en íntima colaboración con Ediciones Laberinto y Planeta Comic... ...y que en esta entrega vuelve a la senda del manga. Hoy leemos de derecha a izquierda, empezando por el final... ...porque venimos a presentaros un cómic japonés lleno de aventuras, acción, humor, romance... ...pero sobre todo, monstruos. Y si nos vamos al entorno cultural nipón y hacemos caso a aquello de monstruo grande... ...ande o no ande, está claro que tenemos que hablar de Kaijus... Para ello, hemos traído a nuestro japonófilo, Asian DJ y Otaku Máximo Particular. Desde Girona, Mr. Juan Pablo de Fer. ¿Qué tal, tío? Muy buenas.
2: Pues súper contento. Estoy súper emocionado porque la obra que traemos hoy, Kaiju número 8, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y te tengo que reconocer que yo no soy un especial amigo ...de este género en concreto, o sea, ni de los kaijus... ...ni del shonen de acción, por raro que parezca... ...pero me he quedado totalmente pillado. Claro. O sea, estoy absolutamente determinado a seguir la serie... ...porque eh, creo que tiene un potencial eh, increíble, increíble. Aquí el que parece que, aunque
0: nunca ha sido un fan fatal... Eh, ...tiene un poco más de afición por los kaijus, soy yo... ...pero de eso hablaremos un poquito <risa> luego de nuestra relación con el tema. Yo antes que nada, quiero decirte que brevemente para los que están aquí porque quieren oír hablar de Kaiju, y si concretamente de este Kaiju número 8 pero oye, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos menciones, cuando yo decía lo de Asian DJ lo que tú estás haciendo en YouTube bueno, así que danos una, una pequeña etiquetita para que la gente sepa a dónde puede ir porque seguramente más de uno al que le gusta esta, este tema este manga y este programa, que le puede gustar este programa, le va a gustar lo que tú estás haciendo ahí
2: bueno, yo tengo un, un canal de YouTube llamado Asian Music JPDC, en el que eh, muy humildemente pues voy mostrando y presentando algunas músicas eh, urbanas asiáticas, eh, centralmente Corea, Japón y China, pero estoy tratando de ampliar el la, la, la discoteca del canal a, a más países del Asia Menor y bueno, yo creo que si... Quieres enriquecer tu, tu galería musical, pues es una posibilidad. Claro, de... Sí, además estamos hablando de la posibilidad
0: concretamente de que estés leyendo tus mangas favoritos escuchando música de la que se hace allí. O sea que claro. Yo, yo creo que la experiencia puede ser definitiva y completa. Bueno, Juan Pablo, como decíamos, no traemos a un Kaiju cualquiera, sino a uno uh -huh. muy concreto y numerado. Kaiju número
2: 8. Así es. Una obra que... Eh, no voy a descubrir nada, pero se está hablando con muchísima razón sí. de que puede ser el siguiente bombazo en el mundo del shonen. O sea, los números los tiene. Esto ahora ha llegado de mano, de planeta, gracias a ellos, a España, pero esta es una obra que empezó en 2020 ah. y es que desde entonces hasta ahora ha ido batiendo récords de ventas en la plataforma donde se lanzó originalmente, pertenece a la editorial Suecia y esto se lanzó en la plataforma online, sí. en la Shonen Jump Plus y ya te digo, desde entonces hasta ahora batiendo récords uno tras otro.
0: Es una de estas cosas que digamos que se han beneficiado pero a la misma vez nos han hecho un favor ...hombre, más a los japoneses antes que a nosotros... ...durante lo que fue la pandemia... ...esto sale en julio de 2020... ...estamos cuando esto está extendido por todo el mundo no hay de momento, por mucho que pareciera, señales de que vayas a remitir y la gente se encuentra con una joyita como esta, entonces hombre, te hace la vida un poquito más feliz, sino más fácil, ¿no?
2: Claro, claro. no Y sobre todo la plataforma online a través del, de los confinamientos de la pandemia pues eh, sufrió o, o gozó de, de un aumento espectacular de, de sus lectores. Uh -huh. Lo que es cierto es que este aumento se dirigió muy claramente hacia Kaiju Número 8 por méritos propios sí. quiero decir, hay, hay un aumento del consumo manga online, pero la gente
0: podría haber consumido otro manga, no, se quedaron con Kaiju claro,
2: exactamente, pero el éxito de, de Kaiju Número 8 responde a las características de la obra, porque aparte, es, es un éxito que se sí ha ido manteniendo y confirmando año tras año, ahora, tú piensas que en 2022 hay 7 millones de, de tomos circulando por Japón, y bueno, Ahora, por ejemplo, ha habido la Crunchyroll Expo, que es una expo muy importante, es de referencia en el mundo del anime en, en California. Y en agosto, se acaba, o sea, estamos hablando de hace un mes y medio, sí, ¿eh? se acaba de confirmar un anime que, sí. que va a ser producido por Toho. Casi nada. Claro, que es una de las muy grandes. Que es cierto que estamos eh, hablando de posiblemente un anime que veamos en pantallas, pues a lo mejor a finales de 2023, incluso 2024. Uh -huh. Pero es que pensemos que esta obra solo tiene siete tomos. Y, y ya está alcanzando unos hitos que, bueno, a otras obras muy consolidadas les costó llegar. Solo tiene siete tomos de momento. Y otro detalle,
0: no olvidemos que el Godzilla, que, si yo no recuerdo mal el
2: original, la de 1954, es de Latojo. O sea, esto es todo un honor. Claro, claro, claro. Es que es que estamos hablando de, de, de una de las grandes históricamente, no solo por volumen de negocio, sino por el peso que esta compañía tiene en la cultura popular japonesa. Exactamente. Es un kaiju de las productoras. <risa> sí,
0: se puede decir que sí, perfectamente, el kaiju de la productora y una muy muy vinculada también a lo que sería ese género cómo se llama cuál era la palabra tengo que recordarlo pero yo tampoco era tan dado al, al manga pero el tokusatsu tokusatsu que es el género de películas con vamos a decirle así entre ciencia ficción fantasía todo lo que lleve efectos especiales es el tokusatsu y dentro de eso ya estaría el kaiju eiga, Eso es las pelis de, de kaiju tal y como las conocemos, ¿no?
2: Godzilla, monstruo el, de monstruo gigante.
0: De monstruo gigante. Es que, de hecho, te voy a dar dos datos con los que te vas a quedar flipadísimo. Yo mismo me sorprendido, yo no tenía ni idea. La palabra kaiju, que todos asumimos que es japonesa, viene de China. Y surge, atención, esto, esto sí que me ha dejado eh, sonado, pero sonadísimo, Juan Pablo. Viene de un texto chino ...del siglo IV a.C., llamado Clásico de las Montañas y los Mares. Ahí se hablaba de todo tipo de, de bestias mitológicas... ...que se daba, por cierto, que eran, que eran reales o que lo habían sido en algún momento... ...y ya se hablaba de estos monstruos gigantes y se refería el volumen a ellos como Kaiju. Claro, te puedes suponer lo mismo que yo, pues que en la antigüedad eh, no existía la paleontología. Pero había gente que se encontraba huesos de monstruos gigantescos y a raíz de ahí se, se creaban historias, ¿no? Y eso, pues, hay testimonios que dicen que en Grecia se habían encontrado huesos, por ejemplo, en otras civilizaciones clásicas más cercanas a nosotros, que, por supuesto, los huesos no se conservaban porque los molían, los convertían en polvo y eso iba a los médicos y magos de, y alquímicos de la época, los que llamaban el polvo de dragón. Pues en China pasaría exactamente lo mismo. O sea que eso pasa de ahí y a partir de ahí, pues... Esto es el pasto de las leyendas y uh -huh. acabamos llegando al caillu.
2: Claro, tampoco olvidemos, por ejemplo, que es que el idioma japonés en, un, en primera instancia existía tan solo como idioma hablado y no fue hasta la influencia de la cultura china que Japón adoptó un idioma escrito, ¿no? una forma escrita de su lenguaje. Entonces, claro, todos los kanjis del idioma japonés tienen dos lecturas como mínimo. Una que es la, la que los japoneses le dan y otra que es... ...la que tiene la, la lectura china original... De todas maneras, yo creo que seríamos más justos con el fenómeno kaiju o el género kaiju, eh, que como bien dices, pertenece al tokusatsu. Tendríamos que pensar más que el kaiju tal y como lo conocemos hoy se da más por una cuestión eh, relativa a, a lo que sufrió Japón en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ¿no? Se considera que eh, el Godzilla de 1954, que es el, el kaiju por antonomasia, surge como el reflejo del miedo en la sociedad japonesa a raíz de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, pero también sobre el bombardeo sobre Tokio, que, que no fue con una bomba nuclear, fueron con bombas incendiarias, y, pero a nivel de destrucción fue mucho más terrible que las claro. eh, de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, el, el, el miedo atroz ¿no? a una destrucción brutal de, de la ciudad se... se... Personificó, digamos, en este Godzilla, y, y claro, por eso se ha convertido en uno de los pilares de la cultura popular actual, de los últimos 50, 60 años, 70 años ya, que está al nivel pues, de los mechas o, o, o la tradición de las criaturas mitológicas, los bakemonos, los inigamis que hemos visto históricamente, ¿no? Tiene, tiene este peso, y ese es uno de los elementos también que muy, muy potentes de la obra de hoy, ¿no? Que se apoya en una fantasía que está muy, muy arraigada en el imaginario japonés Sí, como ellos sublimaron ese drama histórico
0: porque bueno, para los más jóvenes que conozcan solo historias positivas en el sentido de los aliados de la Segunda Guerra Mundial hubo también grandes crímenes de guerra por su parte y los dos probablemente más conocidos fueron dos bombardeos incendiarios aparte claro. de, de las bombas atómicas el de Tokio y el de Dresde el de Tokio de hecho creo que fue como venganza por, por lo de Pearl Harbor uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar más concretamente de lo que es tu experiencia con el género Kaiju. ¿Cuándo empezaste tú a ver estas películas? ¿Te gusta verlas de vez en cuando? ¿Te apuntas a los nuevos remakes que se van haciendo?
2: Bueno, la verdad que he visto algunas de las eh, películas últimas que se han hecho, Cloverfield y, y, y algunas de estas, uh -huh. pero no, no soy un especial amante de la fantasía.